1: los medios son más que el cuarto poder Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
2: man, you must be putting me on no Abe hey, say what? Well, I say you can do what you want, Abe, hey, but uh, next time you see me coming, you better run.
1: medios hoy jueves 24 de mayo del 2018 los saludamos Tania Rodríguez.
3: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
2: Pues hoy,
3: hoy tenemos el gusto de que el 24 de mayo cumple... 77 años, el maestro Bob Dylan, el premio Nobel de literatura, y pues nos deleitamos con esta rola, Carretera 61.
1: Y yo quiero decir que en el guión dice, hoy Bob Dylan cumple 77 años y sigue tan jovencito.
3: Así es. <risa> Antes de entrar al aire me platicaba Gilberto que... ...Bob Dylan le gustaba andar en motocicleta... ...de ahí esta canción... ...Carretera 61... ...y que día se cayó y estuvo... ...pues se lastimó mucho... ...y fíjate... ...por culpa de ese accidente... ...no fue... ...a Woodstock... ...fue el gran ausente de ese... ...de ese aquelarre del rock and roll... ...que escandalizó en su época... ...a la gente... ...decente...
1: ...y que se ha convertido en una leyenda... ...hasta el día de hoy... Pues Valero, así con Bob Dylan, damos, damos la bienvenida esta noche a San Intermedios en una ciudad de México calurosa, en un verano, en un verano, verano
3: ardiente. Pues
1: ya entró el verano, todavía no, no todavía seguimos no. en una primavera ardiente eh, y electoral. Y bueno, pues no hay otro tema en la semana y que tenga que ver con la cobertura de medios que tuvo y los efectos políticos que tuvo el Debate ...del domingo pasado... ...allá en Tijuana... ...entre los candidatos a la presidencia... ...¿qué te pareció?
3: Pues a mí la mera verdad... ...me divirtió a ratos... ...pero me pareció un debate... ...un poco raro... ...con esta... ...imitación de los tal shows de Estados Unidos... ...me recordó aquel debate entre... ...Hillary Clinton y Donald Trump... ...en el que los candidatos se podían mover... ...pero realmente Tania hay que reconocer... ...que fuera de los momentos de confrontación... ...que fueron muy divertidos... ...pues no hubo propuestas... ...no hubo... ...por parte del auditorio y yo... ...yo al menos no recuerdo nada... ...que pudiera repetir respecto a sus propuestas... ...en torno a la migración por ejemplo... ...y al terrible problema para... ...muchísimos... ...millones de mexicanos millones de centroamericanos que son víctimas de la represión por querer pasar a los Estados Unidos en busca de trabajo.
1: Pues, eh, creo que tienes en parte razón y que algunos de los temas no fueron tratados con la profundidad eh, que requieren. Eh, creo que efectivamente el, eh, la dinámica pues tampoco ayudó en mucho a, 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 una, a una lógica como de más profundidad o de mayor contraste entre las propuestas. Eh, y lo convirtió en otra cosa, que también es verdad que los debates políticos y que las presentaciones públicas de los candidatos a veces eh, se desvían más hacia grandes hechos mediáticos, que creo que fue finalmente lo que sucedió en este
3: Pero este mira... Momento varias cosas, primero el elemento del público que estuvo ahí presente, que parecía que iba a ser algo novedoso, dejó de serlo porque ese público pues iba a leer preguntas que ya estaban previamente preestablecidas y luego hasta las leían mal y además, y no había pues una relación realmente de interacción entre esos elegidos o rifados y los eh, candidatos con todo en que los veían frente a frente, hablemos un minuto de los moderadores, pues, chafones, ¿no?, Alguno, sobre todo la mujer, esta Yuridia, muy protagónica, ¿no?
1: Muy protagónica, muy gritona, creo que hay eh, esta, este deseo, incluso en el formato y en la presentación, de... Eh, de usar el, el, la manera en que funcionan eh, las presentaciones y los debates norteamericanos en Estados Unidos. no Hay como mucha intención de imitar un formato. Ahora bien, primera cosa, generalmente en Estados Unidos eh, hay dos candidatos. ¿No? máximo, ya cuando la cosa se pone muy complicada, en algunos momentos de la historia ha habido tres, pero en realidad siempre estamos hablando de dos candidatos, con lo cual el... el... Ya estás
3: como López Dóriga que quieres eliminar al bronco
1: no, yo no quiero eliminar al bronco, ni no quiero eliminar, bueno, no sé, pero a lo que voy es, el formato, ese tipo de formatos es más ágil cuando tienes menos gente, cuando todo se vuelve una cosa de turnos, tiempos, cuatro minutos tú, un minuto y medio, luego te vuelve a tocar en tres minutos, luego ya se te acabó el tiempo y no puedes contestar, se vuelve realmente un poco eh, tortuoso, creo que la idea del público... Eh, allí presente sirvió como de adorno y no Era jugó mo, realmente... una escenografía
3: exacto, ciudadana.
1: No jugó un papel activo, eh, no había, aunque te diré que las preguntas no fueron malas, creo que las preguntas estuvieron muy formula, bien formuladas, no estuvieron malintencionadas, fueron como muy claras, en realidad no hubo una lógica de interacción, simplemente construyeron las preguntas de este tipo. Y quienes querían tener esta especie de protagonismo pues eran los moderadores que en el caso ya de no hacer la pregunta, pues se dedicaban a plantear como sus agudas reflexiones, lo cual se, se eh, también dijo que fue cansado. Porque
3: muchas veces los candidatos no contestaban a lo que le estaban preguntando y en esta situación cayó muchas veces López Obrador, algunas también el señor Anaya. Te voy a leer un texto que escribe eh, Carlos Acosta Córdoba en la revista Proceso al día siguiente del debate. ...que él titula... ...lo suyo, lo suyo... ...no es el debate... ...refiriéndose a López Obrador... ...leo textual... ...más allá de los cotilleos... ...que provocó con algunas grasejadas... ...esconder la cartera... ...cuando Ricardo Anaya se le acercó... ...llamarle... ...Ricky Ricky, ...Canallín... ...entre otras... ...quedó claro que para Andrés Manuel López Obrador... ...candidato presidencial por la coalición... ...Juntos Haremos Historia... Lo suyo, lo suyo no es el debate ni la exposición y el contraste de las ideas y propuestas. Mira, yo con la parte de abajo estoy de acuerdo, pero no creo que sea un problema de que no se le den al López Obrador los debates. Yo creo que López Obrador ni en el primer debate ni en este iba preparado para debatir. No tenía un gran conocimiento de las preguntas que le hacían porque no le preocupó demasiado. Sin embargo, no estoy de acuerdo con... ...con... ...Carlos Acosta Córdoba... ...en que más allá de algunas gracejadas ...o gestos... ...no haya López Obrador... ...pues creo que ahí se equivoca... ...porque fueron esas gracejadas ...y gestos... ...lo más memorable... ...del debate... ...y en esas gracejadas ...y en esos gestos... ...pues creo... Que sin poder decir que López Obrador ganó el debate, al menos se pudo defender bien, ahora sí de una manera activa, de los ataques de sus oponentes, principalmente el candidato del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya.
1: Creo que lo que entendió muy bien López Obrador, y no sé si lo... o sea, digamos, es, es, un, es un gran... Eh, comunicador político en ocasiones construye frases, ahora generalmente esas cosas le han salido siempre muy bien en los mítines en algunos videos en, en los eslogans que construyen, es decir, a lo largo de su trayectoria política ha tenido como estas luces o como esta, esta capacidad de en una frase en un construir eso en algunos casos le ha salido muy bien en otras cosas primero le salieron bien y después se le vinieron en contra, acuérdate del cállate chachelaca que al principio daba muy Muchísima risa y después fue usado como un mecanismo...
3: Bueno, porque en esa época las redes sociales contaban poco y los medios de comunicación...
1: Claro, pero no importa.
3: Le voltearon. Es la decir, tortilla. claro, le
1: voltearon y no hubo una capacidad de respuesta. Es decir, eso pasó y eso pasa con cualquier efecto mediático. Si que te por puede cierto, te puedes salir hoy muy bien, darían, te puede salir muy hoy mal. a
3: mí me darían ganas de decirle... Al expresidente Vicente Fox cállate chachalaca, dice unas barbaridades que ya incluso me preocupa que S esté su viendo salud sus facultades mentales, pero no hablemos de eso ¿por qué? No, porque por bueno. ahí hay quien quisiera enfermar al otro, al, a ya sabes quién.
1: Bueno, pero el tema, el tema es, eh, ¿de qué se trata entonces el debate?, ¿No? se trata de fijar agenda se trata de defenderse se trata de construir una imagen, es decir, qué comunicas en tan poco tiempo y si realmente a lo largo de dos horas se escucha una conversación fluida y un debate de ideas y propuestas en realidad, ojalá algún día lleguemos a estar en ese lugar, pero claramente no estamos ahí, no estamos en una discusión de, de profundas. el primer debate fue una sistemática ataque y golpeteo al candidato candidato puntero, lo cual es esperable y se entiende. Sin
3: respuesta por parte del candidato puntero. Sin respuesta puntero. del
1: candidato puntero. Y en este caso, ¿qué se jugaba? Y me parece que también tiene que ver con una estrategia de campaña muy clara. Es decir, estamos en, en la mitad de la campaña. Es decir, ese debate significó... El, el principio del fin, es decir, la, la cuenta hacia el último mes de campaña queda un debate más, pero en realidad eh, se empiezan a cerrar las cosas. ¿Qué hay que resolver? Hay que resolver, eh, me imagino que además así fue pensado, cómo mantener una ventaja y cómo evitar... Que el que te está desafiando vuelva a construir en el debate la idea de que eres alcanzable, de que es un candidato eficiente, claramente eh, hubo la decisión política de decir no vamos a dejar, no vamos a no contestar porque es necesario parar a naya. Es decir, creo que ahí hay una decisión estratégica, por eso esta cosa del el debate no se preparó, yo no sé si no se preparó claramente en fichas técnicas, en un discurso más sofisticado para Andrés Manuel, que no lo tuvo, por supuesto no lo tuvo y fue bastante simple en, la res, en las respuestas, digamos, de política exterior, de política de migración, pero lo que sí hubo, hubo una decisión política de para qué servía ese debate, y creo que fue muy estratégico en la manera en que lo hizo, y fue... Un debate muy profundo, no, fue un golpe mediático. Un golpe mediático que es lo único que se va a recordar de ese debate.
3: En eso estamos de acuerdo. El momento más recordable fue cuando Ricardo Anaya se aproximó amenazador o amenazante y López Obrador hizo gesto de proteger su cartera. Ese gesto de López Obrador y la sonrisa congelada de Anaya es para mí, lo más memorable del debate del domingo allá en Tijuana. Otro momento también importante fue cuando López Obrador le mostró la portada de la revista Proceso que anda circulando con los turbios negocios de los Anaya. Y ahí perdió toda la posibilidad eh, Anaya de reponerse porque cometió un error gravísimo mostrar a su vez... ...dos portadas de la revista Proceso... ...una en la que se hacía alusión... ...a los ricos de López Obrador... ...es decir... ...refiriéndose a las personas... ...algunas muy cuestionables... ...que se han acercado y forman parte... ...del movimiento que encabaza López Obrador... ...y el otra la otra revista... ...se refería... ...la portada al pacto de impunidad... ...la corrupción en Cedesol... ...y Sedatu... ...y salía la fotografía de quienes son, pues, los más responsables de esto que se ha dado en llamar la estafa maestra, Antonio Mid y Rosario Robles. Pero recortó, fíjate, esto es una barbaridad, mutiló la revista, porque en ese mismo ejemplar, en el cintillo, venía un, una llamada a una nota que se llama El frente de Anaya, también recluta fichas negras, también tiene sus arrocitos, también tiene sus piedritas en el arroz, o sus prietitos, como dicen por ahí, y ahí todo el ensayo, porque sí se veía que a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera fue al, al, al ensayo previo, sí se veía que Anaya y Mir habían practicado como muy es sí, decir, como, como estudiantes, un examen de oratoria, cómo moverse, etcétera, etcétera. Y, pues ahí, todo el ensayo del señor Anaya se vino para abajo.
1: Yo, ¿sabes? Creo que fue importante. Eh, y la, la... o sea, hubo dos momentos de enseñar, eh, de, de poner el tema. Es decir, el tema de la revista Proceso señalando esto. Pero creo que lo que... Lo que des... Lo que hizo, incluso no eficiente ya la respuesta de Anaya, y lo descolocó mucho, fue esta cosa de la cartera, ¿no? Eh, y, y la lógica, e incluso te diré, la propia presencia disruptiva del bronco diciendo, dense un abrazo. Sí, eso eso disruptivo que no es propio de un sí. debate, que, que desvía hacia otro lado, y donde hay que decirlo, ni el candidato del PAN ni el candidato del PRI... en fueron capaces de ser lo suficientemente plásticos, flexibles, para poder reaccionar ante, ante esas eventualidades. Hay que decir que ante un, a un Andrés Manuel López Obrador, que en el primer debate aparecía como plano, como como sin capacidad de respuesta, en este eh, se soltó en dos ocasiones y logró remediar eso. Eso no significa una eficiencia de una enorme profundidad en las propuestas. Colocó sus temas, puso su recurso, que es más o menos lo que siempre repite, pero asestó el golpe que necesitaría dar, que era desmontar la idea de Anaya como un competidor eficiente y colocarlo como un corrupto.
3: Riquín Rick, Rick, Canallín. Estas tres palabras pues son lo más memorable de ese debate que yo estoy convencido, no sé tú, no, ma, no va a mover suficientemente las preferencias electorales. No creo que después de este debate no han salido encuestas al respecto. Haya cambios sustanciales. Quizás lo que, que sí, ¿eh? lo que va a ser más interesante es ver cómo impacta en las encuestas la salida de Margarita
1: no, a mí fíjate que sí me parece que, el, que este debate va a tener un efecto, si en el otro debate donde el, el convencimiento público era aquí hay un, hay un retador y por otra parte tenemos estamos en condiciones de, eh, de tener un, un candidato efectivo con un muy buen discurso hábil en sus respuestas que fue la idea de que se trató de construir a, a Naya, eh, en este y aún así no subió lo suficiente y López Obrador no cayó lo suficiente para volverlo competitivo, creo que en un escenario como este eh, va a ser mucho más difícil. Es decir, creo que Anaya no va a subir y si pierde puntos, creo que sería catastrófico. Si no se mueve, es catastrófico. Y creo que incluso, y puede ser que exagere, pero a cómo se van colocando el debate público y cómo fue... Eh, en el post debate colocado el tema en las redes sociales, en el debate público del canallín... y de Ricky, eh, creo que le va a costar muy caro a Naya, muy muy caro. Entonces por lo que, que se re,
3: por lo que se refiere claro. al candidato del PRI, José Antonio Mead, yo sí quiero destacar que hay un cambio radical en el en el debate. Desaparece el candidato ciudadano, buena onda, honesto, decente a pesar de andar con los peores, y aparece un Mid muy bravo. Y su bravura la deja ir con todo su peso sobre la candidata al Senado de la República por Morena, la señora Nestora Salgado, a la cual acusa a él de secuestradora y asesina, y deberemos recordarle al señor Mid que independientemente de las consideraciones de acuerdo con el juez la señora Salgado es inocente no hay pruebas para poderle acusar ni de secuestro, ni de intento de asesinato, pero lo que sí hay que reconocerle a mí que por primera vez en la larguísima trayectoria de esta campaña, logró poner un tema en la agenda pública Hoy es un debate el asunto de Mir y Néstor Salgado, que ya incluso señaló que lo va a demandar, porque esa acusación que le hizo en el debate le está costando no solo en términos de su pues, integridad personal, sino incluso amenazas de muerte. Y es un tema muy delicado, Tania, porque expresa lo que se viene en cuanto a la guerra sucia, por parte de los dos partidos que hoy van en el segundo y en el tercer lugar vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos Recuerda que Intermedios es un programa en vivo llámenos 5536-8989 o LADA sin costo 01800 5052 688 Hablar de Bob Dylan, escuchar a Bob Dylan es hablar de un cariño de muchos años. Incluso la rúbrica de intermedios es una canción de Bob Dylan.
1: Claro, La de es... Rolling
3: Stone, aunque, aunque a nosotros nos gusta más la interpretación de los Rolling Stones y esa es la que usamos como rúbrica de salida.
1: ¿Por qué le hacemos un favor a.? Al compañero Jagger que casi no tiene medios que difundan su música. No,
3: no lo digas así más bien. Agradecemos a los Rolling Stones que no nos hayan cobrado este regalías.
1: No bueno por, les damos sus créditos, por util,
3: pero por utilizar su música, pero sirve para promoverlos.
1: Para promoverlos. Porque los...
3: lo necesitan mucho.
1: Mucho. Les ayuda a sus a sus cuentas.
3: Bien Tania. Mmm, el pues, Bronco. ¿Qué opinas del Bronco? Hay oh. mucha gente que le gustó el bronco a mí se me hace divertido el Bronco, pero me provoca mucho miedo que haya gente que diga voy a votar por él, porque es bueno para hacer chistes.
1: Yo creo que es disruptivo, es decir juega un papel. No es disruptivo. tonto,
3: eso sí ya hemos de descubierto.
1: No, yo yo no coincido. A mí me parece un, un personaje lamentable en su ideología, en su machismo, en su conservadurismo, es decir sí sí representa. como sí, que además el está más ahí, bajo que está ahí de después de, de
3: haber hecho muchas trampas Exacto. para
1: encontrar. Las no, firmas. me parece, me parece por eso un elemento disruptivo que, para decirlo muy mal, como que hace... <risa> que vulgariza aún más el, el, la política nacional eh, y el propio, la propia lógica de la discusión pública, es decir, un evento, un debate que. De, pues ya con su presencia deja de ser un serio, ¿no? en términos de que es un candidato que no tiene ninguna capacidad de ganar.
3: El momento estelar del bronco del señor Jaime Rodríguez en el debate es el momento en que le pide a López Obrador, después de que se habían dado con la cubeta López Obrador, ni con Anaya, incluso en un momento Anaya con mí también, el bronco que le pide a López Obrador el abrazo. Y yo creo que ahí... Reacciona muy bien el cuando se da el abrazo solo y después va y les da la mano... Sí, y, no, y, de, el, y está de acuerdo y el, que, y el, Abrazos, no, no balazos yo, yo
1: creo que en ese en ese momento Los que se pusieron muy nerviosos Fueron León Krause y Yuridia Sierra Que veían en el bronco a un claro competidor <risa> En términos de la moderación del evento Y del papel que cumplían No podrás
3: negar que el bronco estuvo por encima de Yuridia Y de <risa> niño Krause Pero bueno, esa es la parte anecdótica Yo estoy de acuerdo contigo hay que ver que no va a cambiar mucho, pues, lo que es hasta hoy eh, las preferencias electorales a raíz de este debate. Pero, platicando un poco sobre lo de Néstor Salgado, Tania, ¿por qué me recurrió a ese, a ese asunto...? para golpear a Andrés Manuel López Obrador, esa era su intención. No no sé qué tanto golpea a López Obrador, pero a la que sí golpea de una manera contundente es a esta luchadora social ex, ex policía comunitaria de Guerrero,
1: Néstora Salgado. Sí. Eso, es, es de muy mal gusto porque además, como candidato del partido oficial, en realidad es producto de una decisión o de una desatención de la seguridad en el estado de Guerrero, bueno. primera instancia, el surgimiento de, de la violencia, y bueno, pues una, una estrategia creo que también fallida.
3: Tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado, buenas noches Álvaro. Bueno, no me escucha, bueno, no escucho sí, escucho ya, sí sí lo escucho, ya, ya me escuchas Álvaro. Hola Álvaro Álvaro es el que no nos escucha a nosotros Nosotros sí lo escuchamos a él hola. ¡Álvaro!
1: Hola te, Álvaro, ¿nos te, oyes? Te, te Vamos a llamada. volver a marcar. Vamos a
3: reponer la llamada porque Nosotros sí lo escuchamos, pero él Y no bueno, nosotros.
1: obviamente queremos hablar Con Álvaro Delgado Usted se imaginará, además de que Bueno, bueno ya está ya,
3: ya nos escuchas bueno, bueno. Álvaro Bueno Nos escuchas Álvaro Bueno no, no, no nos escucha. Algo pasa. ¿Por bueno, qué no bueno. cuelgas si y repetimos?
1: Sí, mejor.
3: Bueno, para nosotros...
1: Bueno, nosotros seguimos aquí en el aire. Y decía yo que es eh, interesantísimo hablar con, con Álvaro Delgado. Ojalá lo, lo logremos. Porque justamente es autor del reportaje que estuvo en el centro del debate del domingo pasado, un reportaje titulado Los turbios ingresos de Anaya.
3: De los Anaya, refiriéndose a los ingresos de él y de su esposa. Tú recordarás que hace... Bueno.
1: Ahora sí, Álvaro. Ya
3: estamos. Pues
1: ¿Nos no? escuchas? Bueno. Álvaro, bueno, bueno,
3: bueno. ya nos escuchas, Álvaro. Bueno,
1: no, bueno. No, nos no oye.
3: ¿Qué pasa? Es que...
0: No, 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 no. No,
1: no nos oye.
3: Bueno, hay, ah, hay no, un hay, problema hay ahí el, en la ¿dónde? cabina. Cuando lo logren conectarnos avisan, pero en serio. este Álvaro Delgado, como tú decías, escribió este artículo referido a... Pues ya Naya, a, a regañadientes, había confesado en el programa este de Milenio Televisión que, este, que ganaba 400 mil pesos al... Al mes, pero de acuerdo con este reportaje de Álvaro Delgado, pues no checa, parece ser que los ingresos de la familia de Ricardo Anaya eh, son... Todavía mucho...
1: mayores, y hay que decir que esos 400 mil ya resultaban fuera de toda eh, curva eh, de proporción en, en un país como México, y eso no significa que no que no pueda haber gente que gane dinero, y por supuesto que la hay, pero en un país tan desigual como este llama la atención, y también, digamos, en función de una trayectoria profesional, pues que tampoco queda claro de dónde sale ese dinero, ni en una trayectoria necesariamente familiar, es decir, hay un, una, de, una desatención en términos de la capacidad o el ritmo de vida y el dinero con el cual se tiene y la trayectoria profesional de Ricardo Anaya. He ahí una de las de las discusiones de este debate y que le ha salido muy caro en términos no solamente de esta de esta presencia de Ricardo Anaya como alguien eh, que la había construido un poco el PRI como mentiroso, como hábil, como eh, una caracterización personal en ese término, sino las sospechas Primera sospecha número uno, que también ha, ha construido en buena medida el PRI con una investigación de desvío, de lavado de dinero y de desvío de dinero... Y ahora este otro elemento en términos de una enorme cantidad de dinero asociado a su familia y a su forma de vivir. Eso es un costo alto eh, que le viene, digamos, a explotar en medio, justamente ya en medio de la campaña y en un momento donde parecía que era el candidato que podía crecer. Creo que es un costo enorme enorme. Eh, y la publicación de este artículo y de este reportaje pues ha sido, ha sido muy costosa
3: Pues ese es un elemento pero por el otro lado yo creo Tania que mmm, tanto eh, Ricardo Anaya como eh, José Antonio Mir no han penetrado en el público porque independientemente de sus atributos personales se arrastran tras de sí sobre todo MIR pues, eh, lo que significa ser el candidato del PRI el candidato de Enrique Peña Nieto y en el caso concreto de Anaya pues también ser el PAN que ya tuvo la oportunidad de gobernar este país en el año 2000 con Vicente Fox y en el año 2006 con eh, Felipe Calderón y pues también yo creo que esto les está costando a ambos eh, eh, de manera importante en, en en las encuestas en las preferencias electorales eh, hoy <coughs> Ricardo Anaya le pidió al INE que borre de las boletas electorales el nombre de Margarita Zavala lo que le está pidiendo al, al INE es que vuelvan a imprimir eh, el, las boletas electorales en lo que se refiere a presidente de la república porque aduce él que puede prestarse a confusión la presencia en, en 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 la boleta electoral de Margarita Zavala no ha respondido el INE el que ya señaló que no está de acuerdo de ninguna manera es Andrés Manuel López Obrador tiene dos argumentos López Obrador por un lado ya hay gente que ha votado con esas Boletas, la gente en el extranjero que ya está empezando a emitir sus votos. Y por el otro lado, pues no sé si... Sí, el gasto. El gasto que representa y... las posibilidades de que Ahora, se trastone el, el proceso el electoral. Tema... A mí, realmente, si no hubiera problemas técnicos, pues estarían que la borraran, pues si ella se borró solita.
1: No, pero a ver, yo creo que esa es incluso una discusión que está bien que Adnaya quiera colocar un nuevo tema. Pero aquí lo que hay que explicar es de dónde salió el dinero. ...es decir, y eso es un tema que no puede... Eh, ...no puede no decirse... ...de ser cierta... Eh, ...la afirmación... ...¿Hola?
3: Álvaro, perdón, perdón Álvaro... ...tuvimos aquí un problema técnico... ...nos estamos sí, comunicando... ...nos estamos comunicando contigo... ...de una manera... Eh, ...rarísima, pero a ver si podemos... ...pues en primer lugar Álvaro... ...la portada de la revista Proceso... ...se convirtió en personaje... ...dentro del segundo debate... Los turbios ingresos de los Anaya, artículo que tú escribiste, pues fuiste sin querer personaje en el debate. ¿Te imaginaste que, que tu artículo y la portada de la revista Proceso quedan circulando y que por cierto ya se agotó? Bueno, eh,
0: naturalmente que eh, los que nos dedicamos al periodismo, periodistas y medios de comunicación, que es importante que... Eh, mos, nos mostremos este, no con un afán protagónico sino con el resultado de un eh, trabajo que estamos obligados a hacer con profesionalismo en efecto de la portada de proceso que incluye un reportaje mío, estuvo presente en el, en el debate porque también el periodismo no solamente es eh, información es oportunidad, y justamente el, el publicar el día del debate, que es el día en que comienza a circular la revista Proceso Impresa, aunque ya los adelantos se dan desde el propio sábado de la noche, pues eh, era, era con el afán justamente de eh, tener un impacto desde el punto de vista periodístico, e informativo, en ese encuentro político y el objetivo se logró, pero se logró precisamente porque hay sustancia periodística hay materia eh, eh, materia prima informativa y lo que nosotros publicamos eh, tiene que ver precisamente con un asunto que es claramente de interés público que es el, turbo, el turbio patrimonio la turbia fortuna de uno de los candidatos a la presidencia de la república, Ricardo Anaya y su esposa soportado en documentos oficiales eh, y contrastados con lo que él, el candidato, ha dicho respecto de su patrimonio y que no se corresponde con lo que, por ejemplo, recibió en depósitos millonarios su, una, su esposa en una cuenta bancaria.
3: Álvaro Delgado, otra otro, otra parte, es decir, la respuesta de Anaya al, ...a que mostrara López Obrador... ...la portada de este número de Proceso... ...implicó que Anaya... ...mostrara dos ejemplares... ...de la revista Proceso... ...la, la revista Proceso... ...está en el debate político nacional... ...una en la que se hace referencia... ...a... ...pues la corrupción... ...en la Sede Sol... ...y en la que sale una fotografía en portada... De, ...del señor Mid... ...y la señora Rosario Robles pero ahí hay un problema porque la el ejemplar que mostró Anaya estaba mochado faltaba faltaba el cintillo platícanos de eso es que en efecto
0: una vez más es un asunto absolutamente ajeno a quienes trabajamos en proceso y de manera inusual en este debate, en el segundo debate entre candidatos presidenciales se muestran tres portadas de proceso, Mira. una a la que ya tú has hecho referencia y yo he hablado sobre el contenido de la misma y de otras dos que son en respuesta precisamente de Ricardo Anaya a la portada de proceso exhibida por Andrés Manuel López Obrador eh, ahí no en el, en el, en el en, en, a López Obrador no habla del contenido de la de la portada sino sencillamente ...de la cabeza y es precisamente del tu, la, del turbio patrimonio de Ricardo Anaya o de los Anaya... ...como el director del proceso decidió cabecearlo en la portada. Y luego efectivamente, en respuesta gráfica, Anaya exhibe efectivamente dos portadas de proceso... ...aludiendo precisamente a dos características de los otros dos candidatos presidenciales, López Obrador y el periodista José Antonio Mir, una de ellas, como tú bien refieres, aparece Mir y Rosario Robles sobre un asunto de las de un pacto de impunidad, de cómo Mir protegió a, a, a Rosario Robles en la sede Sol, eh, y otra referida a los ricos de Andrés Manuel López Obrador, un reportaje precisamente de los hombres de dinero que están cercanos ...a López Obrador... ...pero el caso es que... ...en la portada... ...de... ...Mid y Rosario Robles... ...le quitan... ...el cintillo de... de ...la nota del cintillo es... Eh, ...un reportaje mío también... ...sobre... ...los personajes impresentables... ...que postula... Eh, ...la alianza PAN-PRD... ...Movimiento Ciudadano...
3: ...las fichas negras que, de Anaya... ...las
0: fichas negras efectivamente... Y, ...y se lo quitan... ...y se genera algo... ...que es muy raro en el ámbito... ...periodístico... ...que esa... ...esa mutilación... ...esa manipulación... ...que hizo Anaya... ...de una de las portadas... ...de proceso... ...genera una, un fenómeno... ...de comunicación... ...yo no recuerdo uno parecido... Eh, ...al menos a nivel nacional... ...que hasta la fecha este, sigue teniendo repercusiones... Eh, ...porque si todavía el día de ayer, por ejemplo... ...el asunto es, eh, estalla realmente no el domingo... ...sino este el lunes, al día siguiente del debate... ...cuando eh, un activista de derechos humanos... Eh, ...Jesús Robles... Eh, ...descubre precisamente esa mutilación la difunde a través de su cuenta de Twitter, yo la veo y, 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 y pongo que efectivamente está mutilada la, la portada, y entonces de la información la recogen pues la mayoría de los medios de comunicación, la mayoría de los periódicos, la en sus portales, los portales informativos recogen precisamente la mutilación que hizo Anaya de la portada de proceso, que guardó silencio durante todo el día. Y es hasta el martes, el martes que eh, él va a una gira a, a Colima, a la que yo asisto, por supuesto, como parte de la cobertura que yo hago de su campaña, y ahí de frente le pregunté precisamente por qué había mutilado este la portada, eh, y me dijo que había sido su equipo, que pero que no tenía ninguna... Uh, propósito de ofender, sino que era solamente para contrastar eh, a los, con los otros candidatos que también habían aparecido en la portada. Entonces, eh, yo creo que es una responsabilidad grave de Ricardo Anaya, aunque él culpe a, a su equipo. Eh, y una cosa adicional que tiene que ver con esto, mi compañero, el compañero que fue a Tijuana a cubrir el debate, específicamente, este también buscó hablar con Anaya al respecto y se escabulló, pero el que entró al quite fue este ex convicto dirigente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que nos acusó de que somos una mafia. Eh, pues digo, son expresiones, pero yo creo que el hecho fundamental es que hubo una mutilación por parte de un candidato presidencial con un propósito de manipulación que ha sido ya claramente expuesto y tan lo está haciendo que tan lo ha sido que estamos hablando de ello precisamente.
1: Álvaro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez.
0: Tania, buenas
1: noches. Oye, eh, comentaba con Valero antes, cuando estábamos tratando de, de hablar contigo, que felizmente lo logramos, eh, que yo creo que fue un debate muy malo y un posdebate todavía peor para Ricardo Anaya. Yo incluso siento, y esa es mi pregunta, eh, se le ve un poco de más mal humor a este joven de la sonrisa congelada, eh, se ve una, pues, una, una actitud mucho más defensiva, cuando habíamos visto en semanas pasadas una especie de crecimiento, creo que fue una pésima semana para Anaya. ¿Tú cómo los cómo vibras la campaña?
0: Mira, naturalmente que el propósito de Anaya era ganar de manera contundente el debate del domingo, el segundo debate presidencial. Tan estaba eh, planeado el eh, afán de noquear, digamos así, a López Obrador, cosa que es normal, pues son contendientes claro. y y se trata de un, de un debate pero prueba de ello es cómo él sube la víspera del debate un, una imagen, un video breve pegándole a una pera como un boxeador y remata con fuerza olvídate de que estaba camis, con camisa de vestir, con lentes, con anillo pues lo que no se debe hacer cuando se practica un deporte y particularmente el box pero el mensaje era él estaba preparándose para noquear y lo puso muy mordaz aquí relajándome y lo que hizo en el debate en su primera intervención fue gracias al formato que se acordó desplazarse caminar y llegar enfrente de López Obrador así como los muchachillos peleoneros eh, fantoches broncudos de la primaria y de la secundaria o así como los borrachos tendencieros que se acercan a alguien para intimidar con su voz o con su actitud retadora. Y se acercó, encaró a López Obrador y jamás esperó que una
1: respuesta como la que hubo, No. la cartera.
0: No. La cartera es...
2: Es un, un símbolo la
0: maniobra de López Obrador Una respuesta de López Obrador Devastadora para Anaya. Ricardo Anaya Entonces eh, Con eso Y con el tono burlón De López Obrador De llamarlo luego eh, este, Ricky,
3: Ricky, 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 Canallín
0: Canallín eh, Cosa que a mí no me gusta No me gustó pero finalmente fue lo que quedó del debate. Pues sí. Lo que se recuerda del debate es la cartera y Ricky, Ricky, Canallín. Entonces, eso este, es lo que eh, impidió también que Anaya pudiera levantarse con la no victoria, nada. sobre todo en temas difíciles este, que además no no, no 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 fueron tan de tanto interés como si sí lo fueron en el primer debate los asuntos de corrupción y de violencia por ejemplo entonces sí eh, Anaya anda eh, más sensible eh, yo tengo con él una relación pues de respeto eh, nos saludamos nos, nos nos saludamos y ayer fue especialmente frío en el aeropuerto y en el avión donde viajamos de regreso de Guadalajara a la Ciudad de México. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos eh, viendo a, a casi un mes de...
1: De las elecciones. De, de las elecciones. Así es. Un, un
3: mes, una semana. Álvaro Delgado, el cambio radical que tuvo en el debate José Antonio Miz, ahora ya es un golpeador priista ya no es un candidato ciudadano.
0: Este Mira, eh, yo creo que el, que se vio más desenvuelto y claro, concentró, concentró MIR sus baterías ya no contra Anaya, no lo tocó, sino contra López Obrador y, y lógicamente la estrategia es pues seguir evitando el desplome y tratar, como creo que es su objetivo eh, de mid y del PRI, pues recuperar lo más posible. Eh, yo no lo vi mejor de lo que se mostró en el primer debate, eh, ni siquiera con el, la asesoría de, de este consultor eh, aquí que más bien creo que es el autor de la de de, acus, de la acusación contra Néstor Salgado, que sobre lo que se ha montado ya una, una campaña, este, y por otra parte, pues sí, eh, eh, Anaya, tratando de evitar que se le desla de, desbalague más este el eh, su propia campaña enfocándose mucho ahora en el asunto de la, de la inseguridad, de la violencia, y de la búsqueda de la
3: paz. El voto útil sigue siendo uno de los elementos que persigue eh, Ricardo Anaya, hoy incluso le pidió al INE que borren de las boletas a Margarita Zavala para que no se vaya a prestar a confusión. Ya respondió
0: INE que eso no es posible.
3: Ah, ya respondió. Sí, hace un ratito, eh, presidente el INE dice
0: que eso no es posible en términos económicos, en términos técnicos, en términos logísticos, y este pero no es decisión del INE, es decisión del tribunal. Entonces, y el tribunal hemos visto cómo actúa muy de manera facciosa a favor del PRI. Este vamos a ver si efectivamente el tribunal dice algo en ese sentido. Creo que no lo va a no va a convalidar esa propuesta. Y el asunto de fondo es que el PAN busca que, que se elimine a Margarita porque mucha gente se los, o algunos que creen que Margarita, eh, algunas personas no informadas o informadas que habían decidido votar por Margarita lo van a hacer en la boleta y la expectativa de Anaya y de, de su coalición es que eh, que todos los votos de Margarita se vayan con, con ella, por eso la lo, lo están buscando de casi desesperadamente y lo que yo sé es que no va a haber una eh, un llamamiento de Margarita Zavala a favor de Anaya ni siquiera creo que vaya a haber una posibilidad de una reunión hoy
3: y con Mid, este,
0: este, este es un dato, hoy en el periodo de Heraldo Jorge Camacho que fue el jefe de la oficina de, de, Margarita. de la campaña de Margarita Zavala dice escribe un artículo que dice con el frente no
3: y con NIF y con el PRI
0: puede ser pero tampoco explíc explícitamente creo que lo haga eh hay algunos personajes que estaban con Margarita que se irán, sí, con Mil, empezando por su esposo. Eh, me refiero en términos de a la hora de votar. Claro. Ya lo han hecho eh, Ernesto Cordero, que no es ninguna sorpresa, pero nunca había dicho que iba a votar por Mil, como lo hizo el domingo. Eh, como otro senador del PAN, por eh, Campeche, que también ya eh, anunció que va a votar por, por Mil, no por Anaya. Eh, y, y, y este, Pero en el caso específico de Margarita, no creo que ella vaya a decir, me voy con Mil, pero tampoco se va a ir con Anaya como no. ahora desesperadamente quiere el candidato presidencial de la alianza pan de movimiento Ciudadano.
1: Pues Álvaro, muchísimas muchísimas gracias por, por conversar esta noche con nosotros, eras el actor para hablar esta noche, muchas felicidades por tan estupendo reportaje y pues también por, por lo que significa eso en términos de, pues, de tu reconocimiento y tu trabajo periodístico, muchas Mira, felicidades. Eh, hay un asunto que creo que es importante no,
0: no pasar eh, por alto. Un minuto ¿Por Álvaro. Qué, por, ¿Por qué nos estamos, eh, por qué aparece... Por proceso, pues por proceso tiene una cualidad más allá de tantísimos defectos que tenemos, la credibilidad.
1: Así es, Álvaro. Dice, lo Entonces, reconocemos y te lo reconocemos a ti. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Un abrazo. Un, abrazo.
3: Un abrazo, Álvaro, y gracias otra vez.
0: Gracias, a Pues
3: atropelladamente, pero logramos comunicarnos con Álvaro Delgado gracias aquí a, a Gilberto nuestro, A la magia
1: de nuestro programa. Gilberto productor. Díaz
3: Fernández, que hizo una magia.
1: A las Sí, ya casi nos vamos, Juan
3: Manuel. Ya casi nos vamos. No quiero irme, Tania, sin... sin comentar esta nota pintoresca de que muchas felicidades al Instituto Politécnico Nacional por sus 40 o 50 décadas de existencia que dijo el señor presidente Peña Nieto en un aniversario más de la creación del Instituto Politécnico Nacional Sí, se creó hace muchos años, por ahí del 38 al 39, pero de ninguna manera, 40 o 50 décadas, esto equivaldría a que tiene 500 años de existencia. Quizás Peña Nieto hizo comparar al IPN con el Calmecac, aquella escuela para las clases pudientes en la época de los aztecas. Pero a mí lo que me preocupa más que el, pues que otra vez el dislate del señor presidente es que esto coincide... con que el Instituto Politécnico Nacional... le devuelve su espacio en Canal 11... a Ricardo Alemán... mejor conocido... como el periodista sicario... una grave reacción de los usuarios de las redes sociales... se generó durante ayer... porque el Canal 11... restituye en su programa... a este señor... que es un muy mal periodista... Y que genera odio cada vez que se pronuncia en contra del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pues ya nos vamos,
0: Tania. Ya
1: nos vamos. Estuvimos en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción. Gilberto Díaz, muchas gracias a los dos por, por resolver el problema técnico. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez.
3: Dijo el Manuel Valero que tengan una bonita noche. No está lloviendo hoy en la no, ciudad.
1: No, ya ha sido un calorón. Una Hasta luego.
3: calurosa noche. Buenas noches.
2: People call, say be where doll, your banner fall, you thought they were all. I'm kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Seems so proud About having to be scrounged